یاد صادق هدایت با خانش سورنا سلگی در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته میخورد و میتراشد این دردها را نمیشود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزء اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی میکنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد میافزاید آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی این انعکاس سایه روح که در حالت اقما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند کسی پی خواهد برد من فقط به شرح یکی از این پیشامدها می پردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زنده ام از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است زندگی مرا زهرالود خواهد کرد زهرالود نوشتم ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت من سعی خواهم کرد آنچرا که یادم هست آنچرا که از ارتباط بقایع در نظرم مانده بنویسم شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند فقط میترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه ام معرفی بکنم. سایه‌ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می نویسم با اشتهای هرچه تمام تر می بلد. برای اوز که می خواهم آزمایشی بکنم. ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم. چون از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریده ام می خواهم خودم را بهتر بشناسم. افکار پوچ باشد ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می کند. آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا احتیاجات و هوا و هوس مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک موش سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده اند؟ آیا آنچه که حس می کنم می بینم و می سنجم سراسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلوی چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی بکنم.
در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید اما افسوس این شعاع آفتاب نبود بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه فقط یک ثانیه همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد نه نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم سه ماه نه دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چشمهایش در زندگی من همیشه ماند چطور میتوانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است نه اسم او را هرگز نخواهم برد چون دیگر او با آن اندام اسیری باریک و محالود با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک میسوخت و میگداخت او دیگر متعلق به این دنیای پست درنده نیست نه اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم بعد از او من دیگر خودم را از جرگه آدمها از جرگه احمقها و خوشبختها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بردم زندگی من در تمام روز میان چهار دیوار اتاقم میگذشت و میگذرد سرتاسر سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود همه وقتم وقف نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک میشد و شغل مزهک نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم برای اینکه وقت را بکشم از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده اطراف آن کاملا مجزا و دورش خرابه است فقط از آن طرف خندق خانه های گلی تو سری خورده پیداست و شهر شروع می شود نمیدانم این خانه را کدام مجنون یا کج سلیقه در عهد دقیانوز ساخته چشمم را که میبندم نه فقط همه سوراختون به هایش پیش چشمم مجسم می شود بلکه فشار آنها را روی دوش خودم حس می کنم خانه ای که فقط روی قلمدان های قدیم ممکن است نقاشی کرده باشند باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم آری پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا دلخوشکنک مانده بود میان چهار دیوار اتاقم روی قلمدان نقاشی میکردم و با این سرگرمی مزهک وقت را میگذرانیدم اما بعد از آن که آن دو چشم را دیدم بعد از آن که او را دیدم اصلا معنی مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد ولی چیزی که غریب چیزی که باور نکردنی است نمیدانم چرا موضوع مجلس همه نقاشی های من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است همیشه یک درخت سرف میکشیدم که زیرش پیرمردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان عباب خودش پیچیده 
چون باتمه نشسته و دور سرش شال نبسته بود و انگوشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف میکرد چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمیدانم فقط میدانم که هرچه نقاشی میکردم همهش همین مجلس و همین موضوع بود دستم بدون اراده این تصویر را میکشید و غریبتر که برای این نقش مشتری پیدا میشد و حتی به توسط عمویم از این جلد قلمدانها به هندوستان میفرستادم که میفروخت و پولش را برایم میفرستاد این مجلس در این حال به نظرم دور و نزدیک می آمد. درست یادم نیست حالا قضیهی به خاطرم آمد. گفتم باید یادبودهای خودم را بنویسم ولی این پیش آمد خیلی بعد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدند. پیش نه دو ماه و چهار روز میگذرد سیزده نوروز بود همه مردم بیرون شهر هجوم آورده بودند من پنجره اتاقم را بسته بودم برای اینکه سر فارق نقاشی بکنم نزدیک غروب گرم نقاشی بودم یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد یعنی خودش گفت که عموی من است من هرگز او را ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دوردستی رفته بود گویا ناخدای کشتی بود تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد چون شنیده بودم که تجارت هم می کند و هر حال امویم پیرمردی بود گوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود عبای زرد پاره روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود یقش باز بود و سینه پشمالودش دیده می شد ریش کوسه را که از زیر شال گردن بیرون آمده بود می شد دانه دانه شمرد. پلک های ناسور سرخ و لب شکری داشت یک شباهت دور و مزهک با من داشت مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همینجور تصور میکردم به محض ورود رفت کنار اتاق چون باتمه زد من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم چراغ را روشن کردم رفتم در پستوی تاریک اتاقم هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم چیزی با بدندان او پیدا کنم اگرچه میدانستم که در خانه چیزی به هم نمیرسد چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد گویا به من الهام شد دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند بالای رف بود هیچ وقت من به این صرافت نیفتاده بودم. اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رفت برسد چهار پایه ای را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم. ولی همین که آمادم بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواغر رفت چشمم به بیرون افتاد. دیدن در صحرای پشت اتاقم پیرمردی مردی کرده زیر درخت سربی نشسته بود و یک دختر جوان نه یک فرشته آسمانی جلوی او ایستاده خم شده بود و با دست راستش گل نیلوفر کبودی به او تعارف میکرد در حالی که پیرمرد 
ناخون انگشت سبابه دست چپش را می جوید. دختر درست در مقابل من واقع شده بود ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد. نگاه می کرد بی این که نگاه کرده باشد لبخند مدهوشانه و بی ارادهی کنار لبش خشک شده بود مثل اینکه به فکر شخص قایبی بوده باشد از آنجا بود که چشمهای مهیب افسونگر چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می زند چشمهای مسترب، متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودی های براغ پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجایی که فکر بشر آجز است به خودش میکشید. چشمهای مورب ترکمنی که یک فروغ ماورای طبیعی و محس کننده داشت در این حال میترسانید و جذب میکرد مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورای طبیعی دیده بود که هر کسی نمیتوانست ببیند گونه های برجسته پیشانی بلند ابروهای باریک به هم پیوسته لبهای گوشتالوی نیمه باز لبهایی که مثل این بود که تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود موهای جولیده سیاه و نامرتب دور صورت مهدابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقه شسبیده بود لطافت اعضا و بیعتنائی اسیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد فقط یک دختر رقاص بود کده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد حالت افسرده و شادی غمانگیزش همه اینها نشان میداد که او مانند مردمان معمولی نیست اصلا خوشگلی او معمولی نبود او مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد او همان حرارت عشقی مهگیاه را در من تولید کرد اندام نازک و کشیده با خط مناسبی که از شانه، بازو، پستانها، سینه، کپل و ساق پاهایش پایین میرفت مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشند مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده باشند لباس سیاه چین خوردهی پوشیده بود که غالب و چسب تنش بود وقتی که من نگاه کردم گویا میخواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست آن وقت پیرمرد زد زیر خنده خنده خشک و زنندهی بود که مورا به تن آدم راست میکرد یک خنده سخت درگه و مسخره آمیز کرد بی اینکه صورتش تغییری بکند مثل انکاس خندهی بود که از میان توهی بیرون آمده باشد من در حالی که بغلی شراب دستم بود حراسان از روی چارپای پایین جستم نمیدانم چرا می لرزیدم یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم چند دقیقه چند ساعت طول کشید نمیدانم همین که به خودم آمدم بغلی شراب را برداشتم وارد اتاق شدم 
دیدم امویم رفته و لای در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا می کرد هوا تاریک می شد چراغ دود می زد ولی لرزه مکیف و ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود زندگی من از این لحظه تغییر کرد به یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشته آسمانی آن دختر اسیری تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن است تأثیر خودش را در من میگذارد در این وقت از خود بیخود شده بودم مثل اینکه من اسم او را قبلا میدانستم شراره چشمهایش رنگش بویش حرکاتش همه به نظر من آشنا میآمد مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او هم جوار بوده از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم می بایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم فقط اشعه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته میشد کافی بود این پیش آمد وحشت انگیز که به اولین نگاه به نظر من آشنا آمد آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یکدیگر را دیده بودند که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است در این دنیای پست یا عشق او را میخواستم و یا عشق هیچ کس را آیا ممکن بود کس دیگری در من تأثیر بکند ولی خنده خوشگذننده پیرمرد این خنده مشعوم رابطه میان ما را از هم پاره کرد تمام شب را به این فکر بودم چندین بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم ولی از صدای خنده پیرمرد میترسیدم روز بعد را به همین فکر بودم آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرز تصمیم گرفتم بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم ولی همین که پرده جلوی پستو را پس زدم و نگاه کردم دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سرتاسر سر زندگی مرا فرا گرفته جلوی من بود اصلا هیچ منفذ و روزنهی به خارج دیده نمیشد. روزنه چارگوشه دیوار به کلی مسدود و از جنس آن شده بود مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است چارپایه را پیش کشیدم ولی هرچه دیوان وار روی بدنه دیوار مش میزدم و گوش میدادم. یا جلوی چراغ نگاه میکردم کمترین نشانه ای از روزنه دیوار دیده نمیشد و به دیوار کلوفت و قطور ضربه های من کارگر نبود یک پارچه سرب شده بود آیا می توانستم به کلی صرف نظر کنم اما دست خودم نبود از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد هرچه انتظار کشیدم هرچه کشید کشیدم هرچه جستجو کردم فایده ای نداشت تمام اطراف خانه من را زیر پا کردم نه یک روز نه دو روز بلکه دو ماه و چهار روز مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خود برمیگردند هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانه من میگشتند به طوری که همه سنگ ها و همه ریگ های اطراف آن را میشناختم اما هیچ اثری از درخت سر از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردم آنقدر شبها جلوی محتاب زانو به زمین زدم از درختها از سنگها از ماه که شاید او به ماه نگاه کرده باشد 
استقاسه و تذرو کرده اما همه موجودات را به کمک طلبیدم ولی کمترین اثری از او ندیدم اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است زیرا او نمیتوانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد مثلا آبی که او گیسوانش را با آن شستشو میداده بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناس و یا قاری سهرامیز بوده باشد لباس او از تار و پود ابریشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی دستهای آدمی آن را ندوخته بود او یک وجود برگزیده بود فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد صورتش میپلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید انگشتش مثل ورق گل پژمرده میشد همه اینها را فهمیدم این دختر نه این فرشته برای من سرچشمه تعجب و الهام ناگفتنی بود وجودش لطیف و دست نزدنی بود او بود که حس پرستش را در من تولید کرد من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه یک نفر آدم معمولی او را که نفت و پژمرده میکرد از وقتی که او را گم کردم از زمانی که یک دیوار سنگین یک سد نمناک بدون روزنه به سنگینی صبح جلوی من و او کشیده شد حس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و گم شده است اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت زیرا او مرا ندیده بود ولی من احتیاج به این چشم ها داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خود افسودم اما افسوس به جای اینکه این داروها ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند به جای اینکه فراموش بکنم روز به روز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه فکر او اندام او صورت او خیلی سختتر از پیش جلویم مجسم میشد چگونه می توانستم فراموش بکنم چشمهایم که باز بود و یا روی هم میگذاشتم در خواب و در بیداری او جلوی من بود از میان روزنه پستوی اتاقم مثل شبیه که فکر و منطق مردم را فرا گرفته از میان سوراخ چهار گوشه که به بیرون باز میشد دائم جلوی چشمم بود آسایش به من حرام شده بود چطور می توانستم آسایش داشته باشم؟ هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم نمیدانم چرا میخواستم و اصرار داشتم که جوی آب درخت سرد و بوته گل نیلوفر را پیدا بکنم همانطوری که به تریاک عادت کرده بودم همانطور به این گردش عادت داشتم مثل اینکه نیروی مرا به این کار وادار میکرد در تمام راه همهاش به فکر او بودم به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم میخواستم محلی که روز سیزده به در او را آنجا دیده بودم پیدا کنم اگر آنجا را پیدا میکردم اگر میتوانستم زیر آن درخت بنشینم حتما در زندگی من آرامشی تولید میشد ولی افسوس به جای خاشاک و شن داغ و استخان دنده اسب و سگی که روی خاکروبه ها بو میکشید چیز دیگری نبود آیا من حقیقتا با او ملاقات کرده بودم هرگز فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ از یک روزنه بدبخت پستوی اتاقم دیدم
مثل سگ گرسنه‌ای که روی خاکروبه ها بو میکشد و جستجو میکند اما همین که از دور زنبیل میآورند از ترس میرود پنهان میشود بعد برمیگردد که تکه های لذیذ خودش را در خاکروبه تازه جستجو بکند من هم همان حال را داشتم ولی این روزنه مسدود شده بود برای من او یک دست گل تر و تازه بود که روی خاک رو به انداخته باشند.